0: Con Natalia Freire.
1: En estas horas muchos corredores están preparando las camisetas y los dorsales que han recogido hace un rato en el Centro Deportivo Municipal Daoici de Velarde, que está muy cerquita de la Avenida Ciudad de Barcelona, una de las calles por las que más de 40.000 corredores pasarán mañana a partir de las 5 de la tarde. En esas camisetas y dorsales se esconden muchos sueños, muchas horas de entrenamiento y también ratos de risas con los compañeros y amigos y sobre todo mucha ilusión. Porque la San Silvestre es eso, una carrera que ilusiona, más allá de la distancia, de las marcas personales, de los disfraces que muchos corredores preparan para terminar el año corriendo. Más, más allá de todo eso está el ambiente de las calles de Madrid con la gente, celebrando que se acaba el año, haciendo balance, esperando que llegue un nuevo año y también animando a los miles de corredores. Una de las frases que el público que se reúne a los lados de las calles por las que discurre la carrera más nos repite a los corredores populares es «¡Vamos, que ya no queda nada!». Y la verdad es que cuando te lo dicen en el Puente de Vallecas uno piensa «La verdad es que queda lo más difícil, la cuesta de la avenida de la Albufera». Pero tienen razón. Lo que significa esta carrera es eso, que no queda nada para acabar el año, que no hay miedo a esa cuesta de la avenida de la Albufera que la meta está ahí, que vas a cumplir un sueño o una promesa o que lo que estás haciendo es terminar el año en un ambiente excepcional y único porque en ningún otro lado del mundo se corren 10 kilómetros por asfalto como se corre por Vallecas. Por eso os animo a correr, a vivir la experiencia de la San Silvestre pero si por cualquier circunstancia no lo podéis hacer os invito a animar a los corredores. Os aseguro que esos ánimos, esos aplausos y esos mensajes motivadores van a ayudar a llegar a los corredores a la meta de Vallecas con muchísima más energía, porque las piernas pesan menos y sonriendo se corre mejor. Y además, no hay mejor manera de acabar el año, corriendo y sonriendo. Por eso os decimos cada viernes, ¡cuídate runner! Bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes tomamos el testigo de Janela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para cuidarnos haciendo el deporte que más nos gusta, el atletismo. A los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero que ya está haciendo que suene a la perfección. Todo lo que, lo que vais a escuchar a partir de este momento depende de sus manitas y poniendo orden está la gran Cris Blanco. Hoy por cierto tenemos un programa muy especial porque estamos en la previa de la San Silvestre Vallecana, que os la vamos a contar mañana a partir de las 7 y media de la tarde y que esta mañana además se han presentado ya algunos de los aldetas que van a correr la carrera internacional, así que arrancamos ya. Como cada viernes comenzamos con la sintonía Espíritu Olímpico y con nuestro olímpico Juan Carlos Siguero. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, Natalia. Ahora mismo me encuentro en Aranda de Duero, finalizando el año, y lo cierto es que me encuentro bien, me encuentro bastante bien.
1: Oye, tú has corrido, has corrido esta carrera, ¿sabes lo que significa, lo que implica el correr la San Silvestre el día 31?
2: Sí, sí, ya lo creo. Es, implica pues, felicidad. Qué mejor manera de acabar el año haciendo lo que más te gusta, que es compitiendo, y más todavía en la joya de la corona, como es la San Silvestre Vallecana, donde todos los atletas quieren competir, tanto los populares como los élite y el ambiente que se forma en Madrid es mágico, sobre todo cuando entras al Estadio de Vallecas. Tú lo has dicho, subiendo, cuando subes también la avenida de la Albufera, ves la gente... Cómo están a izquierda y derecha animando como que una etapa del Tour de Francia se tratase o de una vuelta a España y lo cierto es que hay que correr esta prueba para sentir eh, las bondades que ofrece la prueba.
1: Hemos hablado con Carlos Mayo hace un ratito en el, en el programa en, en, con Sergio Fe, con Sergio Fenúñez nos ha dicho que él viene a competir efectivamente. Bien es cierto que los Correos Populares nos lo tomamos de otra manera. Tengo que decírtelo, eh. Adrián Arcos, cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Natalia.
1: Tú que eres de los míos y que tú te lo tomas de otra manera, porque tú eres, eres corredor popular igual que yo y los corredores, claro, los internacionales, que lo hemos visto esta mañana en el Centro Municipal de Oaice lo llevan de una manera y nosotros lo llevamos de otra, muy distinta.
0: Sí, desde luego, desde luego. Al final para nosotros... Eh, ...que hemos eh, compartido muchas carreras... Eh, ...la, la Nacional de ...ha sido ...es una carrera especial, única... ...precisamente por el ambiente que tiene... ...yo creo que lo, lo han comentado muy bien... Los, ...los protagonistas que vamos a tener esta... Eh, en ...la mañana... Eh, ...bueno, en la noche de mañana... ...en las carreras en las calles de Madrid, ¿no?... Que, ...que al final lo que hace única este 10K... ...es precisamente ese ambiente... ...esa, esa ciudad volcada con los corredores... Eh, que hace que, 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 vamos, a pesar de la cuesta que comentabas, de la cuesta de la Albufera eh, vamos, parece parece como que esa cuesta sea bastante menos dura. Luego, cuando vas entrenando por esa zona, eh, un día normal, dices, oye, esto en, en el 31 de diciembre me, me parecía me parecía un poquito menos duro. No sé por qué será.
1: No, pero eso suele ocurrir, ¿eh? Que parece que sí. cuando estás en competición la, las piernas pesan menos y más si tienes tanto ánimo de la gente. Fíjate, es algo que compartimos los populares con los internacionales. Esos sí. ánimos, ¿no?, de, de ...del público que, que está a los dos lados de, de, la, de la calle animando... ...y que además están de fiesta todos, eh, Adrián.
0: Sí, es eso, es que al final es una fiesta... ...lo, lo dice el lema de este año de la, de la Nación de San Silvestre Vaticana... ¿no? Eh, ...feliz, feliz de Nación de San Silvestre Vaticana, por eso... ...es que es un, es un acto de celebración, tiene que ver mucho con la Navidad... ...la Navidad no es lo mismo sin, sin la carrera... Entonces, eh, bueno, los corredores al final lo único que hacen es dejarse llevar por, por la magia ...y la particularidad que tiene, que
1: tiene esta prueba. Y más después de los años que hemos pasado... ...porque, claro, eh, en el año 2020... ...de hecho, no hubo popular presencial... ...fue virtual, sí que uh -huh. hubo internacional presencial... ...con otro recorrido, otra zona... ...con muchísimas medidas de seguridad... ...todo fue un éxito... Sí. ...y además fue una forma de, de demostrar... ¿no? Que, ...que haciendo deporte al aire libre... ...no había posibilidades de contagio... ...con, eh, con el, el coronavirus... ...y lo cierto es que poco a poco... ...se ha ido demostrando que la forma más saludable... De, de, de combatir, combatir las, las enfermedades es haciendo deporte, y en este caso un deporte saludable y suave como es el, el atletismo popular. Yo eh, sí. sé que, bueno, vamos a hablar de, de lo que ha pasado esta mañana en la presentación, han estado allí algunos de los atletas que vamos a ver mañana por la tarde en, en, la, en la meta del Estadio de Vallecas, pero sobre todo te llamo, Adrián, para que me cuentes algunas cosas sobre sobre los corredores populares, porque, mm. claro, ahora con Juan Carlos también vamos a, a, a ponerlo, ¿no?, a confrontarlo con lo que hacen los internacionales, pero es <risa> sí. cierto que los corredores populares, que ya había 40.000 dorsales vendidos, ¿habéis tenido que abrir otra o, otra ventana de, de dorsales porque se han acabado?
0: Exacto, sí, 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 o sea, la expectación era, era increíble el año pasado, eh, todavía no habíamos alcanzado esa normalidad que nos que nos gusta y que gracias y que gracias a las condiciones y a la situación actual pues eh, podemos disfrutar este año y eh, ya que se agotaron los dosales queríamos que esta, este acto de celebración que comentábamos antes no eh, de celebrar la navidad eh, con la vallecana pues qué mejor manera que ampliando haciendo una última eh, abriendo una última remesa de dorsales para los, para los rezagadillos, para los que todavía no tenían claro si, si correr o no el 31 de diciembre. Y la verdad es que la, los corredores siempre agradecidos, siempre, siempre pues, eh, volcándose con, con la San Silvestre Vallecana y, y una alegría que hayamos llegado a este récord de inscritos porque en la realidad es que es la primera vez que se alcanzan esos números.
1: Es que es una maravilla que estés contando esto porque eh, demuestra la, las ganas que tiene la gente de, de sí. celebrar, de divertirse y además hacerlo de forma saludable, que es corriendo por las sí. calles de Madrid y con un ambiente pues eh, incomparable, ¿no? Como decía la propia Paula Radcliffe, la campeona del mundo, cuando estuvo por aquí en la San Silvestre. Ha estado también esta mañana Antonio Sabugueiro, el, el, el creador de esta carrera, ¿no? Y con su hija Patricia, que siempre están emocionados durante, durante estos días previos. Se les ve lo, cómo les brillan los ojos pero pero también he visto a muchos, muchos corredores populares que iban a recoger sus dorsales, sus camisetas. Esos corredores populares van a tener también mensajes de ánimo a lo largo del recorrido, que es otra de las novedades de este año, ¿no? Además de los grupos musicales que, que nos van a ir a, animando también durante el recorrido y, y las luces y, y el ambiente, además va a haber mensajes de la gente. O sea, estaba la gente allí en el centro municipal de Aoi diciendo quiero dejar un mensaje para mi madre que va a correr por primera vez la San Silvestre.
0: Sí, sí, sí. Eh, gracias a, la, a un, es, esta es una acción que tiene que ver con uno de los patrocinadores de la carrera, eh, que además ejerce Media Partners, no, frecuencia cero cero a través de Tanqueray cero cero y que ha puesto una pantalla, en, en pues, pues fíjate justo justo antes en el puente de Vallecas, justo antes de que empiece la cuesta, que ahí es donde ahí... hay que
1: parar y tomar aliento y decir venga que viene lo bueno ahora.
0: Bueno, no hace falta ni siquiera que se paren, simplemente <risa> pueden ver el mensaje ese, el mensaje que les va a aparecer de sus familiares, de sus amigos, de sus de su compañero de entrenamiento bueno de lo eh, de novia novio marido o eh, Hijos, abuelo hijas, eso exacto es... da igual los da vecinos igual, sea, pero pero ahí van a tener su mensaje de ánimo para afrontar ese momento esa, ese momento más exigente no el punto más exigente del recorrido de, de la nación de las silvestre pues con un impulso extra no porque al final el eh, tener los, los, los ánimos de de todo un barrio como es el barrio de vallecas eh, animándote impulsándote puedes ayuda pero oye, que si te recibes el mensaje de alguien, que de un ser, de un ser querido, eh, es otra cosa.
1: Los siete primeros kilómetros que son prácticamente cuesta abajo y que se va muy bien. Ahí hoy cuando he pasado por la Avenida de la Ciudad de Barcelona, cuando hemos ido a, a, al centro de Aicevilar, de donde los dorsales y donde era la presentación, he uh -huh. visto la Avenida de la Ciudad de Barcelona y he dicho, uy, qué bien iba yo por aquí, qué bien iba yo por aquí, luego ya llegar al puente Vallecas ya dices, ole. Pero sí que es verdad que nos ha dicho Carlos Mayo en la en la entrevista hace un ratito que que él tiene que ir economiz economizando también no, nos lo han dicho eh, en la presentación algunos de los atletas que no se puede no te puedes lanzar estos son consejos para los corredores populares haciendo sí, caso sí. de lo que dicen los internacionales no te puedes lanzar los siete primeros kilómetros a darlo todo porque ves que vas ahí con cuesta abajo y, y sin frenos como decía Luis Enrique <risa> eh, que luego viene lo bueno, que luego son los otros dos kilómetros que ese, esa, ese giro por los soportales para llegar a la meta popular eh, se hace larga eh yo recuerdo uh -huh. el, el año 2000 19, que había un chaval con los pelos de Cucurella que estaba por entonces, creo que jugando en el Getafe, y yo iba detrás y decía: sí. Igual es Cucurella, que también corren muchos. Cor hay muchos eh, futbolistas que luego les da por correr, pero sí. eso hay que economizar ahí. ¿eh? O sea, el recorrido tienes que tienes que correr con cabeza, aunque estemos de fiesta.
0: Sí, al final, al final los consejos que siempre se lanza, se le tiene que lanzar a los corredores populares, eh, algunos. Tienen más experiencia que otros en carreras, como bien sabemos, hay para algunos que, que, que vamos que no han corrido nunca una carrera popular. Entonces es importante enfatizar el hecho de que, eh, teniendo en cuenta que a esas horas hace eh, un poco de frío, lo fundamental es estirar un poquito, llegar con un poquito de antelación para que los nervios estos previos a la carrera pues no nos pasen factura y no nos agarroten los músculos, que al final eso juega malas pasadas. Y, lo, y el segundo y básico, me atrevería a decir, es que no nos dejemos llevar por los primeros kilómetros porque todos esos kilómetros son descendentes, son una maravilla, vas a correr rapidísimo, la gente te va a llevar, la gente, la gente te va a llevar en volandas, el público también te va a llevar en volandas, eh, pero eh, hay que reservar un poquito, unos gramitos de energía o un poquito de fuerza eh, para esos dos últimos kilómetros que pican un poco para arriba. Eh, estoy convencido que, eh, bueno, todos los que la lo hemos vivido desde dentro sabemos perfectamente que esa cuesta, ya te lo he comentado antes, es mucho menos dura sí. en carrera porque está muy bien rodeado. Pero hay que tener eso en cuenta, eh, guardar un poquito para ese momento, porque al final, eh, es lo que siempre decimos, las carreras... ...son para disfrutarlas... ...y la única manera de disfrutarlas... ...la mejor manera de disfrutarlas... ...es que vayamos en una cierta progresión... ...para que de esa manera... ...esos últimos kilómetros finales... ...nos dejen ese buen sabor de boca... ...que nos va a hacer... ...que el año que viene... ...no solo queramos... ...de nuevo correr la carrera... ...sino que vamos a intentar... ...convencer a más gente... ...para que nos rodee... ...en esta carrera... ...y, y podamos correrla... ...con más gente... ...más seres queridos... ...más amigos... ...más compañeros ...de, de trabajo... Y, eh, oye, y llegar con ganas a la cena de Navidad, que no la habremos ganado.
1: Hombre, habremos quemado un montón de calorías ahí, seguramente. A mí lo que más me impresionó la primera vez que la corrí eh, fue la curva después de República Argentina, cuando entras a Serrano, que vi, hay, una, hay un descenso y luego un ascenso. Sí. Y sí, vi sí. la mole de personas corriendo que era impresionante, yo dije, madre mía, estoy corriendo aquí, con o sea que cada uno, cada persona que esté aquí corriendo tendrá algo en la cabeza y se habrá preparado y es una maravilla, es una forma de compartir esta pasión que tenemos por el atletismo popular con toda esa gente y a mí de verdad que me parece la carrera más emocionante, la más divertida, la más bonita y la más esperada. Que todas molan mucho, eh, tengo que decir, sí. pero esta, la de Higuero mola mucho también, la de Aranda, sí. pero esta esta es muy especial por el día en el que se celebra. Juan Carlos, no sé si escuchándonos, claro, vosotros los internacionales corren menos gente. Eh, Tú, porque no sé, hemos visto hemos visto algunos corredores en la popular, como hemos comentado. El, el recuerdo que el año de la pandemia corrió David Villa, que claro, corría la internacional, pero hemos visto algunos corredores, digamos, ilustres corriendo la, la popular. Este año va a estar el alcalde, el alcalde de Madrid. Eh, otros años hemos visto a Sofía Miranda, la, la concejala de la delegada de deportes. Este año hemos visto a Alicia Martín, Adrián, que la he visto preparadísima. Le he visto unos cuádriceps que llevaba hoy falda y he dicho madre mía, va a estar en forma, pero súper en forma. yo creo que esta carrera la ha preparado mejor que nunca hemos visto a la vicealcaldesa, en fin hay mucha gente ilustre que, que, se, que se mete ahí entre la entre la gente no se, se, se esconde entre la masa y oye luego hacen buenos tiempos ¿eh?
2: hay, hay hay personalidades que les gusta mucho el, el deporte y esta es una manera fantástica no es un movimiento deportivo y festivo imparable eh, que cumple ya 58 ediciones y repito, a las autoridades, personalidades, personajes públicos se dejan ver en esta prueba porque les viene fenomenal ¿no? el, el hacer deporte y sobre todo tener un objetivo, porque a lo largo del año eh, la gente se marca objetivos. ¿no? Y ya cuando va llegando la San Silvestre, vemos por los parques, por las zonas de, de entrenamiento, como muchas... Muchos atletas, en este caso también Esas autoridades que decimos Se preparan para correr esta prueba Y está bien, ¿eh? que predique con el ejemplo
1: Desde luego eh, Si queréis, no sé si tienes algún consejo Para dar a los correos populares Yo recuerdo uno que me diste a mí, buenísimo Adrián que fue que si tenía alguna chaqueta así que ya no me pusiera o la típica que te pones para estar en casa, que era bueno si tenías que desplazarte en transporte público, como es mi caso, que yo suelo dejar el, el vehículo en, en Vallecas y luego me voy hasta la salida de la San Silvestre en el metro, me voy ahí con una chaquetita y voy calentando por el camino, sales del metro y ya sales correteando ahí a trote cochinero para ir calentando las patas y luego te quitas la chaquetita y, y te lanzas ya a correr, a la, te vas ya a la salida para, para ya, ponerte, ya ponerte en, en situación de, de la carrera. A mí ese sí. es uno de los consejos que mejor me vinieron porque soy bastante friolera. Entonces, aunque luego entra un en calor rápido una vez que ya te pones a correr, pero me cuesta, me cuesta los primeros kilómetros. ¿Alguna otra cosa, algún otro truquito que, tenemos, que tenéis para los corredores populares así a lo largo de estos años?
0: Sí, bueno, hay dos cosas eh, referente a eso, justo en la preparación. La primera, que a pesar de que hace frío, es importante que nos hidratemos. O sea, es fundamental que hidratarse antes de la carrera porque vamos a perder mucho, mucho líquido. Hay que tener en cuenta que normalmente eh, el corredor popular eh, suele correr, más en este caso que tiene menos experiencia en este tipo de pruebas eh, en muchos casos, eh, lo que sucede es que suele ir sobre sobreprotegido de, de cara al frío y pierdes bastante de líquidos. Entonces eso luego te puede pasar factura en los últimos en los últimos kilómetros. Eso por un lado. Y luego lo que comentabas de, de llevar alguna prenda que no, ya no uses o, o, lo, o bueno, que la puedas o que puedas prescindir de ella o que tengas a lo mejor de, de alguna carrera que ya la tengas desgastadísima porque la, la has machacado a base de entrenamientos pues que lleves esa esa ropa extra eh, para abrigarte en ese previo porque en cuanto salgas en cuanto ya estés en la mar, eh, incluso me atrevería a decir en cuanto estés ya preparado en tu en tu oleada para salir ya eh, la ropa te sobra por todos lados es la realidad sí. ya solo con los nervios eh, como el, el, el cuerpo empieza a entrar en calor y ya te empieza a sobrar entonces ya directamente te quitas esa esa prenda la quitas, la puedes retirar a un lado del, de la salida porque ahí va a haber personas que la, que la van a recoger y, y, y no va a haber ningún problema. O sea, no va a ser un atentado contra nuestro contra el medio ambiente, ni mucho menos. O sea, eso es está algo, todo ahí,
1: organizado, es cierto. Está todo y organizado. Me, 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 de verdad me asombra lo, lo, lo fácil que, que, que lo ponéis todo por eso, porque es que luego, según se va la primera oleada, ves a la gente recogiendo todas las prendas que han quedado ahí. No sé luego lo que hacen con ellas, si lo lleva, llevan al reciclado, lo llevan sí. si están en buen estado, sé. pero el caso es que todo queda ordenado, recogido y perfectamente eh, organizado sin duda. Es
0: fundamental aclarar eso, exactamente que todo aquello que se quede ahí eh, va a ser recogido y va a darse eh, va a un segundo uso en el caso de que sea de que sea posible y el tercer consejo y que siempre que siempre lo damos es que es fundamental disfrutar, o sea, eh, es una carrera que emociona, es una, es una carrera para pasarlo bien hay que disfrutar, o sea, parece mentira pero eh, esos 10 kilómetros eh, si tú los disfrutas se hacen mucho menos duros entonces, pues que se queden con eso que se queden con eso, que vayan con una buena actitud que lo pasen bien porque van a tener una va a ser una experiencia imborrable para ellos
1: sin duda, bueno pues hasta aquí el capítulo de los populares, eh, te voy a despedir ya Adrián, pero no sé si Hoy... quieres hacer alguna valoración, no, Juan Carlos ¿quieres decir algo?
2: No, que, que ha, ha dicho una cosa eh, muy real, ¿no? que es a disfrutar. Es lo que tienen que hacer los, los, los atletas, cada uno a su ritmo. También la organización amén porque lo separan por oleadas, como ha dicho Adrián, según los ritmos, las marcas. Y de verdad que es una de las mejores carreras organizadas que hay en el planeta atletismo, en el planeta Tierra. De verdad, Adrián, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Que gracias a esta carrera, yo lo he dicho... En muchos programas, en muchos medios de comunicación, gracias a la San Silvestre Vallecana, han existido otras carreras. Ya no solo las la San Silvestres, que hay más de mil San Silvestres por lo visto en nuestro país, sino que ha sido un poco el hermano mayor para crear otras pruebas de asfalto. Con lo cual, eh, aportáis muchísimo eh, al mundo del atletismo y yo os quiero dar la, la enhorabuena. Nada.
1: Desde luego pues, que sí, la organización de las LAP magistral, a mí me, me encanta y luego eso, el sueño de Antonio Sabugueiro hecho realidad y, y, y que, no es, que no es nada fácil, o sea, esto lleva meses y meses de preparación, pero hay que tener en cuenta que son más de 40.000 corredores los que van a ver
0: Nada, nada, pues eh, eh, agradecemos pues, evidentemente las palabras eh, lo, lo hacemos extensivo a todo el equipo que forma parte de la carrera, como, como bien comenta Natalia es un equipo muy, muy amplio que lleva muchos meses trabajando en, eh, en, esta, en esta carrera en que el 31 de diciembre pues todos los corredores los cuarenta y mil corredores que, que van a disfrutar de, de la iluminación especial de Madrid en esta noche pues eh, lo pasarán genial
1: ha dicho una cosa esta mañana Fernando Carro y ya comentamos eh, sobre esto, sobre lo que han dicho esta mañana los, los atletas, eh, que el, el año pasado estaba lesionado, andaba con muletas, acababa de operar y no quiso vivir la carrera internacional, sino que la vivió como, los, como el público ¿no? que va a animar sí. a los populares. Eh, yo creo que habrá mucha gente que esté de público en los laterales y los vea correr y en algún momento diga, le voy a me, me voy a cambiar de sitio. Y también es posible que haya algún corredor que diga, el año que viene me cambio el sitio, yo también, que esto es muy duro. Pero sin duda está claro que uno de, de los atractivos de esta carrera es que los populares hacemos el, prácticamente, salvo la entrada al Estadio de Vallecas, pero prácticamente hacemos el mismo recorrido que los internacionales, y es una manera también de, se, de empatizar, ¿no? de sentirnos un poco atletas, los corredores o los runners, que hay algunos que no llegamos casi ni a categoría de runner, pero en la San Silvestre es verdad que, que te sientes un poco atleta y, y, y eso mola muchísimo. Pues Adrián, no sé si quieres destacar algo de lo de esta mañana o ya me quedo comentándolo con, con Juan Carlos y ya te dejo que tendrás muchísimas cosas que hacer.
0: Yo creo que te voy a dejar en las mejores manos sí. que, que Juan Carlos, Juan Carlos, eh, otra cosa no, pero de atleta, de, de atletas de este nivel sabe sabe perfectamente, es el que mejor te puede hablar, él se ha codeado con eh, grandes leyendas del atletismo, él es una leyenda de nuestro atletismo, de o hecho, sea que sí. qué mejor, que mejor que Juan Carlos siguero para hablar de lo que nos espera mañana en la, en la carrera internacional. Yo, Bien. yo pronostico que a lo mejor algún récord cae. Hombre, eh,
1: por aquí estuvo Chep Teguy eh, diciendo que, que sí, que estaba muy bien de su lesión y que, y que tal, pero hoy ya le he visto un poquito más conservador. ¿eh? Hoy yo creo que al ver a ya, ya toda la gente ha dicho, bueno, no me voy a venir tan arriba, que esto parece más difícil de lo que es en realidad. O sea, eh, o, pues sí, pero vamos a ver si lo demuestra. Pues me bueno. quedo con eso, a ver si cae en los récords que, que pudimos ver a aquella edición 2018. Fue súper emocionante, Adrián. Y si no, pues eh, a disfrutarlo, que yo creo que es la palabra que más vamos a repetir en estos días. Pues eh, muchísimas gracias, Adri, por, como siempre, por, por acompañarnos aquí en Cuídate Runner. Nos vemos mañana.
0: Venga. Hasta mañana, Natalia.
1: Un besito. Hasta mañana, suerte. Hacemos una pausita para el habituallamiento y continuamos con Juan Carlos Ibero.
3: Según completo el recorrido, dejo algo de mí en cada meandro. Mis aguas plateadas te hacen eterno grano de uva, en el espíritu de los que buscan tu plenitud tras el reposo. Soy el río Duero, donde nace el vino. Bodegas Lleidoso, Lleidoso Crianza y Reserva, Ribera del Duero. El mejor ciclocross del mundo llega a Benidorm. Disfruta de estrellas como Wout Van Aert, Matthew Van Der Poel o Tom Pitcock en una competición única. Pura emoción y adrenalina. Copa del Mundo de ciclocross Benidorm Costa Blanca 2023. Entradas en BenidormCX.es Cuidado con la sopa que quema. Siempre hay alguien que cuida de ti.
1: Da pena interrumpir a los Randy MC porque claro te marcan además un ritmo con este It's Like That que te dan unas ganas ya de ponerte las zapatillas y decir, bueno, voy a salir a hacer el último entrenamiento. Yo soy de las que entrenan el día antes, ¿eh? yo entreno un poquito el día antes para que las piernas no pierdan tensión y ya el día antes de la carrera ya tengo las piernas ahí preparadas para que al día siguiente darlo todo. Eh, esta es una de las canciones de la playlist que vamos a escuchar también en, mañana durante la narración de la carrera, que vas a estar ahí tú también, Juan Carlos Siguero contándonos lo, eh, todo y comentando lo que vaya ocurriendo que tú no corres con música, ¿no? ¿O sí?
2: <risa> bueno, de, ahora de vez en cuando sí. Antes, cuando era atleta profesional, no me gustaba correr con música, la verdad, porque eh, prefería escuchar la zancada, escuchar la respiración y el ambiente. En alguna ocasión, quizás un rodaje más eh, dominguero, pues sí que me he puesto música. Pero normalmente en una de los de música... Sin embargo, ahora sí que soy de los que escucha música.
1: Vamos, que ahora ya te, estás un poquito más cerquita de los populares, todavía estás lejos porque tienes unos tiempos en carrera muy rápidos para nosotros, pero oye, está muy bien. Yo este slide deck ya te digo que suele estar siempre en, en las playlists que me, me hago para, para determinadas carreras. Esta mañana he alucinado un poco con las corredores, corredoras africanas. Te lo puedo decir porque me he quedado un poco eh, sorprendida de que parece que no eh, son poquita cosa, quiero decir y luego dices, pero si estas luego las ves corriendo y son unas leonas
2: Sí, sí, son atletas muy flexibles, mucha fuerza son atletas, como, como dices Natalia, que quizás pesen 45-50 kilos, sí. pero mueven una fuerza como, como que tuviesen una de 70 kilos, yeah. eh, eso le, luego tienen muelles en los pies, la verdad sí, sí. que tienen unos pies tremendos y y lo que, las ves ahí, ¿verdad?, eh, pues con su abrigadas, eh, como muy tímidas, sí. y dices, y dices ¿cómo van a competir estas atletas a esos ritmos, no? Luego, de verdad, eh, es ponerse el dorsal, darle el pistoletazo a la vida y se transforman totalmente todas las energías que ahorran fuera de la pista, las invierten luego dentro de ella.
1: No, desde luego. A ver, el... va a ser complicado rebajar ese récord de, de Cosgate 29-54 de la Keniata en la prueba de 2018 del de decriplimo casi que no hablamos ya te digo que ayer Chetegui venía así como muy venido arriba y hoy le he visto un poquito más comedido pero en cuanto a las mujeres sí que es cierto que me ha sorprendido mucho pues varias cosas, ¿no? entre ellas sobre todo Niyonsaba a ver si soy capaz de decir si se dice el nombre, ¿no? porque ella cambia distancia ella no es una especialista, ¿no? por decirlo, de esta distancia
2: Sí, Niyonsaba, bueno, es una mujer que sufre hiperandrogenismo. Eh, a partir del año 2019, la World Athletics, a las atletas femeninas que tienen la tasa de testosterona por encima de 5 nanomoles eh, por litro de sangre, no pueden competir en pruebas desde el 400 hasta la milla. Y es de las atletas que en los 800 metros, mesos, metros de hecho, ...su campeona olímpica en 2016... ...y ya en 2019... ...tuvo que cambiar de distancia... ...porque tenía dos vías... ...o una a medicarse... ...o otra a eh, disputar pruebas... ...que no fuesen del 400 hasta la milla... ...pero bueno, es una distancia... Ni ...a Nihon que no se la ajena en nada... ...porque fue quinta... ...en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... ...en 10.000 lisos... ...y se ha adaptado muy bien a, a esas pruebas... Eh, ...donde ella quizás... ...no puede sa sacar su mejor versión...
1: La que posiblemente la saque sea la etíope Chepkoech. Oh, madre mía, con los nombrecitos africanos. <risa> Tengo que hacer un curso de, de, de pronunciación de los nombres africanos. Beatriz, Beatriz, me sale eh, Chepkoech, que ella es campeona del mundo de 3.000 obstáculos en 2019. También es plusmarquista en esta distancia. La etíope, yo la he visto muy motivada.
2: Muy motivada, tiene ya 31 años, es joven todavía, pero claro, ves a otras atletas con menos edad y parece que es mayor, ¿no? Pero es que Beatriz Cechoet, aparte de ser campeona del mundo, es la actual plurmarquista mundial de 3.000 obstáculos, con 8.44, 32. Este año no está tan fina eh, como Aval, compitió en el mes de noviembre eh, una prueba de 15 kilómetros no estuvo mal la marca, pero no está muy acreditada este año, con lo cual yo no la doy como favorita a Checoet, pero, claro, una mujer de 8'44 en 3.000 obstáculos puede revertir la situación.
1: Gemechu, que también es etíope, tiene 24 años y ella es especialista en 5.000 metros, aunque ahora se ha pasado la ruta al 10K y creo que no va mal, porque tiene una marca personal de 30'15".
2: Sí, sí, 30'15, en 5.000 tiene 14'29". Y luego está probando fortuna en pruebas de largo aliento, como la media maratón, que haya corrido en una 5-0-1. También viene de correr hace unos meses la maratón de Ámsterdam, donde hizo un registro de relumbrón, 2 59 Y aparte esta mujer está acreditada, ¿eh? fue cuarta en el Mundial de Doha 2019-5000, sexta en el último Mundial de Campo a través. Eh, quizás sea la favorita ¿eh? para llevarse el triunfo. No sé si... Puede hacer el récord de 29.54 de Cosgay, pero bueno, si le aprieta ni Saba y Checoes, que, que tanto Gemechu, Checo y Osa son las favoritas, puedan bajar de los 30 minutos, aunque tú lo has dicho Natalia, es muy difícil ese récord de 29-54 y Gemechu la etíope, desde mi punto de vista, es la, la favorita.
1: Yo tengo una favorita, ya sabes que siempre voy con los outsiders <risa> y en esta ocasión, Muguleta, que estaba también en la presentación, no ha querido decir ni muy, yo creo que es bastante tímida, también ¿Mm? es etíope, pero tiene 19 añitos, nada más, 31-47 su marca en 10K. Yo la he visto y he dicho, los que no hablan, hablan luego en el asfalto.
2: Sí, es un atleta joven. Además, este, uh, prueba, esta prueba es un escaparate para conocer a, a nuevos talentos. Y Mulugeta, la etíope, puede dar el campanazo, aunque está lejos en cuanto a marcas, pero mm, tampoco sabemos realmente lo que entrena esta gente. Eh, no suelen competir mucho tampoco en Europa. y, y Puede dar sorpresa, ¿por qué no?
1: Nosotros esta mañana hemos estado con dos de las españolas, que es a lo que vamos a continuación, con las Lauras, y mira, hemos estado hablando con ellas y nos han contado esto. Bueno, pues la verdad es que yo creo que llego en un buen estado de forma, me he dedicado estas últimas semanas a, a preparar un poco distancias cortas, que es mi punto débil, así que creo que lo he mejorado y que llego en un gran estado de forma para dar guerra a las atletas españolas. Yo igual, también llego en un gran estado de forma, sé que va a ser difícil repetir lo del año pasado, pero bueno, tengo muchas ganas también, aparte de disfrutar del ambiente de esta carrera. La verdad que es una carrera muy especial porque al final, tanto los atletas internacionales como los populares, eh, pasamos una gran tarde despidiéndonos del año con lo que más nos gusta, ¿no? con, con el atletismo, con correr, entonces yo creo que es algo muy especial ese vínculo con todas estas personas que van a correr la carrera. Sí, es, la verdad que para las dos que somos madrileñas es un honor también tener una carrera de esta envergadura, tan cerquita de casa y poder vivirla y disfrutarla. Laura Priego y Laura Luengo, como estaba diciendo Laura Priego ahora al final, eso que tener una, una carrera cerquita de casa, ella que es de, de Alcorcón, oye, bajó de los 33 minutos, ¿eh? El año pasado, ¿no? Que si no, no recuerdo mal. Y oye, es, un, es una buena baza para, para este año también. El año pasado fue su, pri, su primera vez. Nos ha contado que, que el ambiente de, de la San Silvestre es incomparable, que es con lo que ella se queda. Y, y también que, que mmm, tiene que ir con cabeza fría para, para esa parte final de la que estamos hablando y dosificarse. Creo que es lo que más eh, les escucho repetir a los, a los atletas. los eh, ¿Juan Carlos?
2: Sí, sí, ah, te vale, escucho, vale, vale. Natalia. No, no sé
1: si... lo de Laura Priego te estaba diciendo que, que lleva muy sí. buen año.
2: Sí, sí, lleva buen año. Además, conoce muy bien la prueba. Fue esta el año pasado. Ha hecho buena campaña de campo a través. Y en cuanto a lo que opinan sobre la prueba, evidentemente, es que hay que tener mucho cuidado porque es que los siete primeros kilómetros, casi ocho, eh, son muy favorables. Claro, ¿qué ocurre? Que si ahí gastas muchos cartuchos, mucha mecha... Luego, eh, para los últimos kilómetros, que son un falso llano importante y, y duro, pues lo puedes pagar. Eh, es difícil es la carrera, Natalia, eh, porque cuando van las carreras tan estiradas, claro, tú no te quieres quedar del grupo, hay que saber medir muy bien. Las referencias siempre no hay que intentar no perder. Y, y ellas saben todo eso, ¿no? Pero claro, las pulsaciones están. ...muy altas, cuando se da el pista de tazo de salida... ...la adrenalina está, vamos, por todo el cuerpo... ...y es difícil ¿eh? leer este tipo de carreras ellas ya lo saben, están experimentadas, aunque son jóvenes, Muy jóvenes. Y vamos, a ver, sí. y vamos a ver la lucha por la primera española porque también ellas saben que es importante eso.
1: Laura Luengo también ha dicho que además es que lleva una temporada fantástica en Atapuerca, estuvo fenomenal, fue segunda en, en esta distancia en Ibiza, después de Marta Pérez, llega en sí. muy, muy buen estado de forma después de, de esta temporada de cross, y, y que, que con muchísima confianza, y la tercera en discordia es Laura Méndez, que también en, en el campeonato, que es campeonato nacional de 10K, y luego entre las españolas... Tenemos a Naima y Talibu, que yo le tengo mucha, mucha confianza a Naima. Fíjate, a ver a ver si nos da también un, una sorpresa. Y luego tengo que pararme en las veteranas. En Irene Pelayo, en Azucena Díaz, que no falla nunca y siempre, aunque luego siempre dice, ha ido fatal, ha ido fatal, pero siempre hace muy buenos tiempos y Clarita Simal mal. Que, que es la prueba de que después de la maternidad se puede seguir corriendo a muy buen nivel.
2: Sí, sí, es pendular esta prueba de élite femenina entre la juventud, y la veteranía, has hablado de Naima Ait Alibu que sorprendió a todas en el, en el cross de, de Atapuerca. Mm. Derrotó a Irene Sánchez Escribano, derrotó a Carolina Robles, a Isabel Barreiro, y estuvo en el europeo. Fue vigésimo tercera, se está acreditando, la pupila de Fernando García. Y luego Irene Pelayo, qué punto honor, la Irene Pelayo, la cántabra, que ganó el cross de palos se enfrentó con Laura Luengo, y, y derrotó a Laura Luengo, ¿no? entre otras. Y luego Clara Simal, eh, todo punto honor. una atleta que ha sido mamá por, por, tres, veces, por tres veces y, y, y vuelve al, al atletismo y bueno y, y sin ¿No desentonar. De
1: no, y no ha dejado de correr durante tiempo. Sí, sí, durante a, tiempo además
2: este sin desentonar mucho. ¿eh? Fue no, séptima no. en, en, en la maratón de Zaragoza, eh, ha estado corriendo algún cross y Azucena Díaz, ¿qué decir Azucena Díaz? Una mujer que lo corre todo eh, de, también Pundonor, Olímpica en Río 2016 hasta en tres mundiales de cross, tres mundiales de media maratón y seguramente que estas tres atletas tanto Irene Azucena como Clara Simal si las favoritas españolas en el plano nacional se descuidan estas van a pasar como un rodillo eh, porque mm. saben medir muy bien la, la prueba, va, va a estar muy bonita eh, la carrera élite femenina y mm, lo que he dicho antes, importante ser primera española
1: pues no sé si él será el primer español. Yo apuesto, porque ya sabes que siempre apuesto. He hablado antes con Carlos Mayo y le he dicho, bueno, yo eh, tengo claro que o Fernando Carro o tú vais a ser el primero. Luego lo mismo entra Catir, que también puede ser, ¿eh? porque Katir son palabras también mayores. Pero yo ya sabe que Fernando Carro sabe que además es una debilidad, que le tengo yo un cariño muy especial. Me pasa también con, con otros atletas y claro, no podía en la previa dejar de llamarle. Fernando Carro, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, muy, pues mira, fenomenal, que nos hemos visto hace un ratillo. Tú, yo iba más discreta que tú, que <risa> a ti te gusta, te gusta siempre llamar la atención, pero yo no sé si hago bien apostando por ti eh, en que vayas a ser el primer español, porque fíjate, Fernando, no sé si Juan Carlos estará de acuerdo conmigo, cuando pasas una temporada en el dique seco, que yo estoy pasando ahora por ello, tienes la sensación de que, de que se te está haciendo muy largo, pero cuando empiezas a sentirte mejor, es toda ilusión, toda alegría, y parece que corres con menos peso. No sé si te pasa eso a ti.
3: Sí, es muy posible que se te haga ahora una temporada, y a raíz de que empiezas a enlazar buenos entrenamientos, en mi caso, este último mes ha sido muy bueno en Sudáfrica, en esta concentración, eh, creo que todo va, empieza ir rodado, ¿no? todo todo de verdad empieza a ir rodado eh, las sonrisas se transmiten, es una carrera mm. americana como no, que al terminar, sea la internacional o sea popular, todas las personas que, que entran y cruzan esa meta acaban sonriendo porque es un día para estar eh, felices, no por la competición, sino también eh, por el, eh, el hecho de poder compartir la carrera no compartir luego esos, esos Dime si dietes en la mesa de de, de, de casa en, el, en la
1: cena en, la
3: en el calor en el calor del hogar familiar y, y reunidos todos para poder reírnos pues eso de, 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 quién ha ganado quién ha sido el más rápido de, de la familia y, y yo bueno creo este este año probablemente vuelva a ser más rápido de mi familia no porque en el pasado <risa> me tocó verlo desde la barrera con las muletas mi hermano por supuesto me ganó así que este año me tocará a mí eh, tirarle un poquito de las flores en casa.
1: Oye, ¿cómo es eso de, de de pasarte al otro lado, de de ser de, de ser atleta, de ser protagonista, ser espectador?
3: Eh, fue fue especial, fue verdaderamente especial. No no podría describirlo ahora mismo porque eh, también eh, acumuló un, un cúmulo de, 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 de emociones, de de situaciones personales, profesionales que que entraban en conflicto justo en ese punto en ese día y el, y el ir a verlo donde hemos estado hoy en la presentación en la avenida Ciudad de Barcelona eh, me trajo también eh, al recuerdo muchísimas experiencias de cuando era pequeño, ¿no? como, como partía esta carrera con mi familia, como eh, mis abuelos y mis padres me llevaban ahí, que es donde vivían mis abuelos a, a ver a los atletas y ya por aquella época fantaseaba con poder ser algún día uno de ellos de los que terminaba la prueba, así es como lo veía en aquel momento ¿no? y ahora soy de esos locos que bajan en, en primera fila peleando con uno con otro, probablemente me tengan los primeros españoles eh, eso es lo que deben de hacer ellos y yo lo que debo de hacer es ponerse lo verdaderamente difícil ese es el objetivo de hecho para ser entrenado y para ser así como auténtico loco porque en mi casa es muy difícil que me ganen claro
1: <risa> Juan Carlos no sé si le quieres preguntar algo a Fernando
2: pues que Fernando que primero enhorabuena por esa recuperación de los dos tendones de Aquiles es que Fernando Carlos se, se... Eh, fue sometido a una cirugía hace un año eh, de los dos tendones de Aquiles. Después de esos Juegos Olímpicos eh, empezó, pues, bueno, a, a ver más claro que se tenía que operar. Ya venía con molestias en el, desde el 2016 incluso. Y yo Fernando, de verdad que te admiro porque eh, nos puedes contar qué significa estar eh, fuera de, de un campeonato. ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso desde dentro? ¿Qué, ¿Qué piensas eh, en esos momentos? ¿Cómo te motivas para volver?
3: Eh, la admiración de su equipo, claro. Higuero. Siempre, de bueno, hecho, antes cuando Begoña estaba presentando a las, a las chicas, estaba pensando justo en eso, que ella no iba a poder participar, o bueno, si participas Begoña con la rodilla vas a andar ahí. ahí uh -huh. Y la marca la marca cara a ella, eh, la marca que harías tú, estaba intentando recordar qué marca tenías tú, Juan Carlos en esta carrera o si la ñaza correr alguna ocasión porque ahí tengo alguna duda de cuando era pequeñito no, no sé si fui yo de esos eh, capullines que echaba spray, <risa> sí, sí,
2: sí posiblemente. Yo... <risa> si le he corrido alguna vez, la verdad que no, no se me ha dado muy allá. Y la mejor marca fue 29-02, lo hizo dos veces. También, mira, una anécdota: Fernando corría con el Fútbol Club Barcelona, imagínate en Madrid con la camiseta del Barça. O sea, se cebaban conmigo, ¿eh? se cebaba conmigo el público.
3: Me lo decía Jesús España y Fran España, creo que aquella época también andaban contigo por, por el Barça y creo que tenéis problemas no en Ciudad de Barcelona, sobre todo cuando empecéis a llegar a Vallecas. Pero bueno, el, la admiración es la misma. Sí, que este año espero mejorar tu marca, Juan Carlos, y por supuesto ¿Seguro? que coger toda esa energía de este año tan tan complicado que, que se ha venido encima, pero al final, como también el bueno de Jesús me dijo eh, cuando comencé hace 10, 12, 12 años, ya 13 años a entrenar ahí en la resistencia Joaquín Blume. Eh, no te vas a liberar, Fernando, de una gorda, de una buena lesión gorda o de un par de buenas lesiones gordas. A mí me tocó, me tocaron de golpe este año. Mm. Y, mm
2: -hmm. y la Todos verdad juntas.
3: que hemos cogido energía, bueno. estamos aquí de nuevo. Verlo desde fuera te da perspectiva. La verdad que sirve para limpiar muchísimo, para, para poder oxigenar, para poder verlo todo desde otro ángulo. El prisma eh, cambia. Y, y claro que estoy muy agradecido de poder estar ahí y sobre todo de poder pelearles en, en el terreno, que me va a encantar poder valer de saber bien dónde se tiene que correr rápido en esta carrera porque sí, al la, principio la de, de la conversación la primera conversación los he escuchado también a ambos y en efecto son 7 kilómetros casi 8 de bajada pero hay que saber dosificar esa bajada que, la, que luego pesa, luego la subida es complicada ha cambiado mucho, tu marca tiene mucho valor porque es verdad que con las zapatillas de ahora la subida final es más favorable pero eh, hay que saber correr la carrera y en este caso eh, yo me llevaré ahí seguro gato al agua
1: Vamos ya, eso es lo que me, a mí me encanta escucharte así, Fernando, eh. de verdad. Dime, dime, Juan Carlos.
2: Sí, yo le quería preguntar ya que le tenemos aquí los micrófonos de Radio Marca. Fernando Carro este año ganó el Campeonato de España de media maratón y muchos aficionados al atletismo se están preguntando que si Fernando Carro se va a pasar a la ruta o va a seguir en el 3.000 obstáculos. Sácanos de dudas, Fernando.
3: Eh, pues a mí también lo hemos mencionado antes en la presentación. Eh... Lo que me diría el romanticismo por mi prueba y por el atletismo es que no puedo dejar que la prueba sea la que me echa a mí, sino tengo que ser yo el que le diga adiós, con mucho cariño. Y creo que pronto se acerca a ese final, ¿no? Eh, obviamente, después de los Juegos de París, la, la prueba del de términos seguros para mí, creo que no tendría más recorrido. Sí que podría ir a más grandes campeonatos, seguro, seguro podría pelear eh, alguna medalla internacional o, o algún, y sobre todo campeonatos nacionales. Pero, pero creo que eh, también, como he apuntado antes, 40.000 personas corren la, la, la este vaticana y eh, todas esas personas son un público excepcional eh, para poder transmitir algo, ¿no? En, en mi prueba conseguí trasladarlo en el Tribunal de o a sea, a la ruta es muy complicado que una persona entienda que mi récord nacional es ir a 2.41... saltando vallas y rías durante tres kilómetros seguidos, no lo entenderían, pero en cambio si consiguiera coger y canalizar toda esa energía y transmitírsela a nuestro, al potencial del público que tenemos en Radiomarca o en o en todas las cargas populares que que, que rodean en nuestro territorio nacional, creo que podría hacer una gran labor con este deporte, así que empezará un nuevo, una nueva parte de este cuento, ¿no? algo que hay que escribir y, por supuesto, que estaré rodeada de todas esas personas que van a querer acompañarme y que han querido acompañarme y no me han dejado flaquear en los peores momentos, así que ahí estaremos y por ellos eh, quedan muchos años por delante. Y la ruta está ahí y vamos. Hay, hay muchos objetivos dentro de ella, ¿no? El, el récord nacional, por supuesto, lo tengo en Trece y Ceja. No no valoraría el debutar en una maratón si no fuera peleando por una, una marca de esas características. Así que mucho trabajo por delante, mucha concentración y unos cuantos más, unos cuantos años más de mi vida que le tendría que regalar a este maravilloso de deporte.
1: Yo, yo espero que Lo has comentado también en la, en la presentación de esta mañana Porque yo disfruto mucho Viendo en los 3.000 obstáculos Que Espero que llegues al menos hasta París Y luego, o sea, para, para correr en ruta Además, según vamos cumpliendo años Te lo digo yo por experiencia Se nos da mejor la larga distancia sí. Parece que somos más resistentes No somos tan rápidos, pero somos más resistentes Esa opción la seguimos contemplando ¿no? La posibilidad de pelear por un puesto En el 3.000 obstáculos en París Y luego ir también preparando la ruta o lo, ti sí. ¿O lo tienes así pensado o, lo o tienes pensado otra cosa? Sí,
3: sí, sí. de hecho tengo el objetivo principal del año 2016, una de las cosas que más se maría, porque va a ser súper difícil de de llevar a cabo pero está ahí encima de la mesa sería la Copa de Europa de las Naciones que creo que es aquí en Hermoso, si no me equivoco es un estadio para mí emblemático una una competición que ganó los últimos las dos últimas ediciones y si pudiera llegar eh, operativo calderón metros obstáculos y ganar esa prueba aquí en mi casa sería maravilloso o sea, eso es un objetivo importante incluso más importante casi que el Mundial de, de Budapest eh, yo creo que el atletismo tuvo para mí eh, ese eh, ese valle no ese eh, esa, esa sensación que se me ha quedado en el cuerpo eh, de amor-odio con la con la prueba eh, por culpa de los grandes resultados que obtuve y luego eh, las oportunidades que desaproveché sin querer, pero, pero por circunstancias vitales en Tokio y en y este año, por ejemplo, en los Mundiales de Oregón o en el Europeo de Múnich, al igual que la pandemia, que también llegó otra posibilidad de medalla el, el año de París 2020. Pero pero bueno, eh, creo que es un buen momento para despedirnos, como no, en, en 2023 en esta Copa, como mencionaba, y sobre todo en los Juegos de París, que sí que si tuviéramos que ir todas a una, pues pondríamos todo todo ahí, no todo al rojo.
1: Pues con eso me quedo, y no creo que yo que las eso Es que no te quedó otra que dejarlas pasar. Y bueno, te ha servido eso, pues para limpiar, desconectar, renovar, mirar con perspectiva y volver con la ilusión con la que te estoy escuchando y con lo, ese brillo en los ojos que te he visto hoy. Y que espero vértelo también mañana en La Meta. Fernando, muchísimas gracias por atendernos siempre tan amablemente aquí en, en Cuidaterraner, en Radio Marca, y, y a, ver si, a ver si mañana podemos también hablar contigo un ratillo.
3: Sí, sí, por supuesto, tenemos que grabar la cabecera, que todos mis amigos del barrio siempre me lo piden. Eh, ah, es verdad. lo recuerdan, sí, sí, hay bien. que grabarla, ¿eh? Mañana, no, no te me escapas.
1: Vale, hecho. Un besazo para
3: los dos, feliz entrada y salida de año. Muchísimas gracias por invitarme y estar aquí un ratito con vosotros,
1: comparten el tiempo. Un abrazo sí. fortísimo, Fernando.
2: Un abrazo. Un abrazo. Un
1: abrazo. Oye, es uno, uno, uno de los grandes atletas que tenemos, además sí. es que da gusto hablar con él, porque es que este es de los nuestros, Juan Carlos, un romántico del atletismo.
2: Además, con la cabeza muy bien amueblada, le habéis visto hablar, he visto a Fernando Carro más filósofo que nunca, pero lo cierto es que, que tiene las cosas muy claras, ¿eh? O sea, tiene las cosas clarísimas, va lanzadísimo Fernando Carro. Yo creo que a veces las lesiones a los atletas les hace meditar, les hace pensar, tomar mejores decisiones, y Fernando Carro no descarta el 3.000 obstáculos, y después de París, eh, entre ceja y ceja, el asalto a la ruta. ...vamos a ver hasta dónde puede llegar Fernando Carro... ...lo cierto es que es un hombre que ha sufrido muchísimas lesiones... ...y es el claro ejemplo... Que con constancia y perseverancia se consiguen las cosas.
1: Pues sí, y a eso me agarro yo, desde luego que sí. Aparte, que es un, es un tío encantador un y muy divertido. Cuando estás eh, fuera de, de la competición, estás hablando así de las cosas de la vida, también eh, es un tipo excepcional, de verdad que sí. Bueno, suele ocurrir esto eh, prácticamente en todos los atletas. Juan Carlos, sí. si quieres, eh, porque nos quedan un, nada, unos minutillos, pero repasamos un poco los grandes nombres que, que, que van a estar en, entre los hombres, que los de las mujeres ya lo hemos hecho. Eh, mañana en la San Silvestre, y si quieres, hacemos un pequeño balance. De, de lo que ha sido este año 2022, porque ha estado cargadísimo de cosas y, y me gustaría también hablarlo contigo. En cuanto vale, pues a para... los hombres, bueno, Chepteguay es el, el principal nombre, pero hay algunos más.
2: Sí, para rematar el tema de la San Silvestre, efectivamente, Chepteguay es el gran favorito. Eh, hay una pequeña posibilidad de que tanto Catir como el resto de españoles puedan batir a, a Chepteguay. Recordar que Chepteguay su última carrera fue el Mundial de Oregón, mm. donde, lamentablemente, sufrió... Nos una molestias sí. eh, en la rodilla y vamos a ver cómo llega, eh, porque no está rodado. La última prueba fue en Oregón, en el mes de julio. Pero bueno, Chetegui en carrera es motivo de, de peligro, motivo incluso de récord. Vamos a ver Joshua Chetegui, la gran estrella del atletismo mundial. El plumarquista lo que puede hacer y a ver qué tipo de carrera va a plantear luego bueno alguna alternativa puede tener Dan Kibet un atleta de 7.45 en 3.000 jovencísimo sí. extremadamente joven tan solo 18 años el italiano Aguani del que hablabas el otro día Natalia sí. es el campeón italiano de media maratón y de campo a través vamos a ver el hombre de Países Bajos eh, Coreman, un atleta de 28.37 en 10k y luego por pues, los españoles Katir que Katir ...capaz de cualquier cosa... ...es un hombre eh, que desafía a los africanos... ...que tiene medallas a nivel mundial... ...a nivel europeo... ...que le achacamos eh, el año pasado... ...que sí, haces récords... ...pero no consigues medallas... ...este año no se le puede decir nada a este hombre... ...y es una de las... ...bueno, el, un una las franquicia... De, sí, sí. De, de, ...del atletismo español... ...luego Carlos Mayo... ...que va, viene con muchas ganas... ...ya lo hemos visto en la rueda de prensa... ...que está convencido de que puede hacer un buen papel... Nasir Jesús, quizás llega con muchas carreras, pero Nasir Jesús en la ruta funciona las mil maravillas. A ver lo que puede hacer el Chiqui Pérez, si se recupera de la maratón que realizó hace unas semanas. Jorge Blanco, está el actual campeón de España de maratón. Dani Mateo, que es el plus marquista eh, español de la hora en pista. Y también los mediofondistas Ignacio Fontes y Sergio Paniagua. Con lo cual la nómina es fabulosa.
1: No, sin duda, vamos a ver una buena carrera. Yo eh, también confío en eso. ¿eh? Ya te digo que ayer Chetegui venía aquí muy, muy motivado, que a mí me encanta verla así. Ojalá que se batan los récords. Y además, creo que hay una cosa que, que nos pasa a los que nos gusta mucho el atletismo. ¿no? A ver, si lo, 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 el récord lo bate un español, o gana un español, nos ponemos mucho más contentos. Pero que nos gusta. Disfrutamos también con todas estas cosas que ocurren. no Yo recuerdo el año de los récords, el año de Cosgay de, y, de, y de Kiplimo, que fue fue impresionante, la verdad. Y, y yo creo que eso, eso nos hace también disfrutar aunque no sean españoles, pero vamos a confiar, yo ya te digo, yo creo que Carlos Mayo y Fernando Carro pueden ser los primeros en españoles en llegar y lo mismo hasta estar en el podio, que los he visto a los dos muy, muy uh -huh. motivados. Eh, mañana seguiremos hablando de esto, pero antes de despedirte me gustaría que me comentaras con qué te quedas de este año 2022 en cuanto al atletismo se refiere.
2: Es difícil quedarse con algo concreto porque el atletismo es muy plural, muy global, y más en nuestro país que goza de muy, muy buena salud, pero quedándonos con algo, empezando con los hombres, me quedo con tres nombres propios, que es Mariano García, vaya temporada, el de Fuente del Álamo, campeón del mundo bajo techo, de Cuevas de campeón, Reillo,
1: perdona, de Cuevas de, eso, de Cuevas Reillo, de Reillo
2: eh, Cuevas de Reillo, exactamente. Eh, repite, campeón del mundo en pista cubierta, campeón de Europa al aire libre, líder mundial del año en pista cubierta en la prueba de 800 metros. Un auténtico espectáculo, Mario García. Me tengo que quedar también con Asier Martínez, el ballista, que es un animal competitivo este hombre. Bronce en el campeonato del mundo en 110 metros vallas en Oregón, campeón de Europa en Múnich y también con Mohamed Katir. Eh, que acabó el, eh, con la tercera mejor marca mundial del año 1503 20 y 90 bronce en el mundial en el 1500 en Oregón, subcampeón de Europa de 5000. Luego, como atleta revelación, me quedo con Mario García Romo, sí. que fue cuarto en el mundial y tercero en el europeo eh, de Múnich, en la prueba de 1500. Y, y ojo, 330-20, séptima mejor marca mundial del año. Y en cuanto a las mujeres... Me tengo que quedar con Maribel Pérez, con esos seis récords de España, 4 en 60 bajo techo, dos en el relevo 4 por 100, con Raquel González, la atleta catalana, que para mí es la mejor atleta del año, nacional, quinta en el Mundial de Oregón, en 35 kilómetros marcha y en esa misma prueba su campeona de Europa en Múnich. Y luego hay también más Ausides, ¿no? Eh, pero me tengo que dar con, con esos cinco nombres, Natalia.
1: Sin duda. Y ha sido un grandísimo año, a pesar de que ha estado tan comprimida la competición por culpa de las competiciones que se tuvieron que suspender a aplazar durante la pandemia. Y, y sin duda yo creo que lo hemos disfrutado muchísimo eh, con el Mundial el Europeo. Tan seguiditos casi no, no nos daba tiempo ni a respirar, pero creo que... Tenemos muy buena salud y que hay muy buenos atletas también, muy jóvenes, que vienen apretando fuerte. Lo hemos visto esta mañana con, con Laura Priego y la, la, Laura Luengo, y, y la verdad es que, que es una gozada poder seguir disfrutando del atletismo. Mañana hablamos. Juan Carlos, eh, descansa Ma bien esta noche.
2: Sí, sí, ya estamos descansando la voz porque vamos a disfrutar de la radio, de Radio Marca, esa San Silvestre... Vallecana, vamos a contar todo lo que acontece, una previa magnífica y de verdad que os esperamos en estos micrófonos de Radio Marca, le vamos a poner pasión y a disfrutar.
1: Pues eh, mañana hablamos y yo espero a todos los oyentes que están ahora mismo al otro lado, también en Cuidaterrán el próximo viernes, pero mañana también a partir de las 7 y media de la tarde pues empezamos a charlar también de la San Silvestre Vallecana. Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos.
2: Un abrazo, Natalia.
1: Pues eh, me despido ya y con un recuerdo muy especial a mi querido José Luis Capitán, que es el final, es este el último viernes de mes y es por eso por lo que hoy despedimos con este Run to the Hills, que sé que le gusta mucho eh, el rock y espero haber acertado con esta recomendación de Iron Maiden, el Run to the Hills, es todo un clásico el rock and roll. Recomendación de José Luis Capitán, ya sabes que tenéis su playlist en la cuenta de Spotify, Capitán Runner. Eh, nos hablamos, nos escuchamos el próximo viernes aquí en Cuidate Runner y mañana por la tarde en la San Silvestre
3: Creo que los ganadores de la NBA este año serán los Brooklyn, con un Kai, Kai Wille, una red espectacular. Y el MVP de la temporada estoy entre Luka Doncic y el propio Leonardo. Los veo con juventud y dinamismo. Esta temporada la NBA la van a ganar los Boston Celtics. Claro que sí. Pues yo este año en la NBA yo veo campeones a los Utah Jazz esa dupla de Lon y John Stockton se va a salir, seguro tenemos un teléfono con Whatsapp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo 0034 628 26 90
0: 92 ¿a qué estás esperando? llega Marca Padel a Radio Marca un nuevo programa temático para los amantes del pádel todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro.
3: Lo que ocurre lo escuchas en Marcador con Pablo Parra. Hay noticia en Málaga cuál iba a ser o cuál era el nombre elegido por el Málaga para entrenar al equipo. ¿Tenil? Actualizamos también el estado de la renovación o no renovación de Índigo Martínez por el Athletic Club de Bilbao. Pues por ahora es la no renovación. Simplemente periodismo. ¿Qué podemos contar en Radio Marca Que el Getafe está decidido en fichar a una de las perlas del Real Madrid, Pablo. Sergio Arribas. Otra noticia que tiene que ver con el futuro de un jugador internacional con la selección. Hay, la hay mucho optimismo de renovar a José Luis Gaya. Radio Marca, la primera, la única Primero
2: aquí